0: mikrofono studijoje kunigas Virginijus Veprauskas. Garbėjo Jėzų Kristui.
1: Ir panelė švenčiausiai taipogi. Malonus Marijos radio klausytojai. Ketvirtadienės girdima laida aktualiai bažnytinės teisės klausimai. Mes einame toliau nagrinėdami tekstus apie šventasias vietas ir laiką. Praeitoje laidoje nebaigėm 1211 kanono apie šventųjų vietų išniekinimą arba desakralizaciją. Kai žmonių ar žmogaus asmuo pažeidžiamas, kai profanuojamas kilnojamasis arba nekilnojamasis daiktas. Tai yra bausmė, kurią užtraukia ferendė sentencijai. Mums ateina pagalba pagalbą 1376 kanonas. Tas, kuris išniekina tiek kilnojamai, tiek nekilnojamai išventai daiktą, turi būti baudžiamas teisinga bausme. Dabar prie 1211 antroji mintis. Atitaisymas. Privalo įvykti, kuo greičiau. Atitaisymas arba desakralizacija vykdoma, desakralizacijos atitaisymas, vykdomas pagal atgailos apeigo, apeigas. Yra apeigynai ir turi būti nurodyta, kaip tai daroma. Pagal liturginę teisę gausiai dalyvaujant tikinči tiesiems. Ir aišku, ko greičiau. Tai visų pirma, žodžio liturgija, šventosios mišios. Kol atitaisimas neivyko toje sakralinėje vietoje negalima nei sakramentų, nei kitų šventų veiksmų administravimas Ir ypatingai šventų mišių atnašavimas, negalimas. Tačiau, nors ir negalima švesti eucharistijos sakramentų, tačiau žmonės ruošiame atgailai. Šitam atitaisimui ir tokiu būdu, kokį nurodys pagal liturginės knygas vietos ordinaras. Pagal liturginę Teisę. Aišku, vietos viskupas dalinėje teisėje gali būti išleidęs ir kitas nuorodas, pagal kurias galima susiorientuoti, kad buvo vieta desakralizuota. Kaip girdėjote, sunkiai pažeidžiamus teisingumą, kažkokiai veiksmai. paskui gali būti tikinčiujų. papiktinimo išaukimas ir tai turi būti ne šalia šventosios vietos, bet būtent šventojoje vietoje. Vietos vyskupas gali išleisti ir nuostatas, nuorodas, papildančias šitą. Teisę, kas dar gali išniekinti šventąją vietą dedikuotą Dievui? Rytų apieigų kanonuose atitikmens 1211 nėra. Dabar jį fiksuojame. Šventosios, šventosios vietos yra išniekinamos. Jei jose atliekami tikinčiuosius piktinantys, Labai įžeidžiantys veiksmai, kurie vietos ordinaro nuomonė yra tokie svarbus ir priešingi vietos šventimui, kad nebeleistina juose atlikti kulto, kol neteisybė nebus atitaisyta, atgailos apeigomis pagal liturginių knygų normą na dabar kitas 10212 kanonas šventosios 2012asis kanonas šventosios vietos netenka dedikavimo ar palaiminimo, jei buvo sugriauta didžioji jų dalis, arba kompetentingo ordinaro dekretu, ar faktiškai buvo perleistos nuolatiniam pasaulietiškam naudojimui. 1212 kalba apie desakralizaciją. Ji įvyksta trim atvejais. Pirmasis – didesnė pastato dalis sunyksta. Dėl ko? Karo veiksmai, žemės drebėjimas, vandalizmo aktai, gaisrai, sprogimai didesnį pastato dalis sunyksta. Didesnį, Ne tik tai stogas sudegė, bet didesnė pastato dalis. Kitas dalykas, faktiškai kaip sakralinės pastatas pereina civilinėm reikmėm, pastoviai. Čia ateina į pagalbą 1210 kanonas. Šventojoje vietoje leidžiama tik tai, kas tarnauja kultui, pamaldumui, religijos praktikai ir skatinimui. Ir draudžiamas bet koks vietos šventumai svetimas dalykas. Bet ordinaras atskiru atveju gali leisti kitus panaudojimo būdus, jei tikie neprieštarauja vietos šventumui. Tai va šitas faktinis perėjimas civilinėm reikmė. Tarkim, Vilniaus katedra buvo perimta civilinim reikmėm ir tapo paveikslų galerija. Vargonų muzikos koncertai ten buvo. Tai nebuvo kulto pastatas, reiškia desaklarizacija įvyko, šitą katedrą perėjo civiliniam reikmėm. Ir po to, kai tikintieji vėl katedrą atgavo, tada viet reikėjo jau naujo pašventinimu. Tai antras. Ir trečias. Vyskupo dekretu. Bažnyčia netenka savo sakralinės vertės. Iš tokių man asmeniškai žinomų tai yra senoji šančių bažnyčia. Vyskupo dekretu gražinta į civilinę plotmę. Nes šančių tikintieji neturėjo bažnyčios. Po to bažnyčia pasidarė iš parako sandėlio ir, kai pastatė naują bažnyčią, po to jau tas parako sandėlys vėl buvo viskupo dekretu panaikintas kaip kulto pastatas. Vėl grįžo į pirminę civilinę reikmę. Dėl bet kokios šios priežasties ar didesnė pastato dalis sunyksta, Ar faktiškai pereinama civilinėm reikmėm, arba vyskupo dekretu, bet kokiu atveju bažnytinė valdžia išleidžia dekretą ir nurodo, kuri vieta dabar tinkama tikinčiųjų pamaldumui kurią vietą dabar reikia dedikuoti tikintiesiems, kai jie neteko savo parapinės bažnyčios ar koplyčios ar dar ko nors. Dar galima tą 1376 perskaityti. 1376. Tas, kuris išniekina tiek kelnojamąjį, tiek nekelnojamąjį šventai daiktą, turi būti baudžiamas teisinga bausme. Iškiai, niekam nevalia išniekinti šventų daiktų. Jei, pavyzdžiui, tokia bažnyčia, kuri daugiau negu pusė sugriauta atstatoma, vėl dedikuojama iš naujo. Rytų kanonuose atitikmens 1212 jam nėra, tačiau apie bažnyčiais bendrai kalbo 873 kanonas, 1212 fiksuojama. Šventosios vietos netenka dedikavimo ar palaiminimo, jei buvo sugriauta didžioji jų dalis arba kompetentingo ordinaro dekretu, ar faktiškai buvo perleistos nuolatiniam pasaulietiškam naudojimui. Mus pasiekė esame
0: žinotie, prašom garbėjai Jėzui Kristui. Jeigu yra labai sutrukinėjo rožančiai ir juos tvarkant, bus pakeisti daugelis karoliukų, gal net pakeistas kryželis. Manau, kad reikia pašventinti iš naujo, o gal nereikia? Prašau paaiškinti. Nuneškit
1: sekmadienį klebonui arba vikarui, tai, tegu pašventina. Tai bus rami širdis, kad vėl tas rožančius yra pašventintas. Iš naujo, jeigu pakeistas skryželis ar karolėlė ir dėl širdies ramumo. Ačiū.
0: Kitas. Norėjau paklausti. Per pandemiją, kada negalėjo kunigai kaledoti ir liko nepašventini namai, jau pora metų mažiausiai. Turbūt reikėtų prašyti pašventinti. Ar nepašventintus namus mes vis dėlto stokosim palaimos namams. Matot,
1: reikėtų, žinoma, klebonas yra ir įpareigotas metų bėgyje aplankyti savo tikinčiuosius. Tai nebūtinai gruodžio mėnesį per adventą, tai nebūtinai po trijų karalių. Galima ir apie jauninės, galima ir apie sekminės, galima ir apie petrinės. Galima ir apie žolinės, Bet kada? Jeigu norite, tikrai kvieskite kunigą, jisai su malonumu ateis, žvilgterės, kaip jūs gyvenate, tai bus, aišku, dvasinis pokalbis ir namus pašventins. Dabar teikti, kad jeigu namai nepašventinti, tai stokosim palaimos namams, tikrai nemanau. Dievas saugo neplytas, neskardas skardas, nečerpės, Ir nerūsius. Dievas saugo savo tautą, o Dievo tauta gyvena šiuose namuose, anuose namuose ir kituose namuose. Tačiau dera kiekvienais metais namus pašventinti, palaiminti, ypatingai jeigu iš jų išeina, pavyzdžiui, savo noro. Turim pakaruoklį, turim kitą savižudį, turim narkomaną. Turim alkoholiką, kuris išėjo iš tų namų. Tai toks logutis kitiems lieka. Ir todėl prašom pašvestu asmens kunigo klebono, kad jis galėtų namus atšventinti iš naujo, pasimelsti. Jeigu tuosi namuose gyvena žmonės, kurie eilę metų jau iš pažinties galbūt paraginti, tai tokiu atveju net ir palaiminti namai net neš labai daug palaimos, kadangi žmonės yra nusiteikę prieš sakramentus. Tai vėlgi, bet visuomet yra proga pakalbėti su kunigu. Juk turi žmonės labai daug visokių nuoskaudų ir jie tegul išsako šventiesiems ganytojams savo pastebėjimus, savo nuomonės. Tuo labiau, kad vyksta pasaulyje sinodinis kelias ir bažnyčia nori išgirsti visų jūsų nuomonę apie bet ką. Ta nuomonė pareiškia ne vien tik tai katalikai, ir kitokių krikščioniškų bendruominių nariai, tą nuomonę pasako ir netikintys, ir musulmonai, ir judėjai, ir gnostikai, ir agnostikai, ir kitokie. Tegul sako, bažinčia fiksuoja visas tas mintis, kurias po to apsvarstys. Ačiū. Tavar kitas 1212 kanonas. Švent 1213. Šventosiuose vietuose bažnytinė valdžia laisvai naudojasi savo galiomis ir atlieka pareigas. Dabar šitame kanone apibrėžiama teisė. Bažnytinės vyresnybės teisė laisvai vykdyti savo uždavinius dedikuotuose vietuose, net paisant, kad tos vietos yra valstybės teritorijoje, savivaldybės teritorijoje, ar netoli yra privačių asmenų bendrovė, bet bažnytinė vyresnybė turi, teisę laisvai vykdyti savo uždavinius šiuose dedikuotuose vietuose. Tai yra visuomet bažnyčios mokymas, bažnyčios jurisdikcija, savų tikinčiųjų atžvilgių, religinės laisvės užtikrinimas, pavyzdžiui, pagal konkordatą, pagal sutartis, pagal dvišalių susitarimus, Žinoma, turto apsauga, ten esančios meno, kultūros vertybės ir taip toliau. Tačiau šita nesikišimo politika nėra absoliuti ir neišima apsaugos, viešosios tvarkos ir taip toliau. Visuomet, manau, suponuojama, kad jeigu grėsia pavojus sveikatai, gyvybei ar turtui, valstybė gali, esant ypatingoms situacijoms, nepaisyti bažnytinės valdžios. Pavyzdžiui, gali viskupas sauliaisti prabangą sakyti, kad egal valstybė nesikiša jokių klausimų į mano bažnyčias. Na tai, tarkim, dega katedra. Gaisrininkai laukia, leis viskupas gesinti ar neleis. O viskupas sėdės tomo tolgo keidai, į jokius kambučius, jis porą valandų užintas kažkuo, kai sekundės yra brangios. Na tai būtų, aišku, neprotinga. Gaisrininkai tam ir yra, kad jie gesintų gaisrą. Tai yra sekundžių klausimas. Tie visi altoriai, tie visi tenais, skulptūra, drožiniai, lipdyba, kad nepražūtų. Ir tuose konkordatuose, dvišaliuose susitarimuose privalo būti nurodyta, kokiam aplinkybėm valstybė gali drąsiai įsikišti, kai yra ypatingos sąlygos. Turtui, gyvybei, sveikatai ir taip toliau. Mums
0: paskambino, prašom. Skambina klausytoja Alma iš Rokiškio, klausom jūsų. Garvėjas Uikri. Klausimas toks. Nu, man paskambino iš Vilniaus, kad nu, prieš pusantrų metų myrės vyras. Dabar, birželio pirmą, jam būtų 90 metų. Motinos su sūnus, ar galima užprašyti šventas misijas tėvo gimtadienį. Myrusio tėvo gimtadienį. Tai mes jau su drauge, sakom, nu, gimtadienį tai ilgiausių metų, o čia amžinatėlsi, kaipgi čia dabar iš tikrųjų geriausia. Ačiū.
1: O geriausia yra taip, kaip jūs priimsit sprendimą. Jeigu jums ilgiausių metų, prieš pusantrų metų, mirusiam žmogui, mielai, prašome, užsakykite kitą dieną. Bet bažnyčia nemato... Jokių priežasčių, kodėl nederėtų melstis per to žmogaus gimtadienį už jį mirusį, kuris būtų jau sulaukęs 90 metų. Galima. Galima per gimtadienį melstis už mirusius, užprašyti mišės, Galima per vardadienį melstis už mirusį, užprašyti mišės, Galima. Galima mirties dieną, matot, pavyzdžiui, metinės e, iš puola, taip sakant, kokie antradienį, trečiadienį ar ketvirtadienį ir žmonės pasimetė. Ar galima prieš, ar galima po, nes paprastai žmonės nedirba šeštanys sekmadiniais, jam patokiau susirengti savaitgalį. Aišku, kad nėra jokio nurodymo, kad būtent tą dieną ir būtent tą valandą, kada jisai mirė, galima keletą dienų prieš. Galim kelti dienų po ir gali tai būti gimtadienis, kiek žmonių miršta per savo gimtadienį ir vardadienį. Bet mes kaip krikščionys meldžiamės už juos, kurie yra palikę šį pasaulį. Ačiū, ponia Alma. Ale, kad jums skambina į Rokiškį, iš paties Vilniaus. Nu, Vilniečiai. Ačiū, dar mes turim turbūt esame kokią žinutę prašom.
0: Jonas rašo garbė Jėzui Kristui. Kam man bažnyčių bokštų reikalingi žaibolaidžiai? Ar dievas nežino, kad čia jo namai ir neapsaugono per kūno?
1: Nu, per kūnas tai čia nelabai ką pakenks tam bokštui su visais žaibolaidžiais. Bet kad nesudarytumėm daug darbo gaisrininkam, augnegesiam gelbėtojam. Ačiū, kad nereikalingai žaibolačiai absoliučiai, vat kam bažnyčiai žaibolaidas, bet jeigu žaibolaidžio nėra, gaisrininkai rašo baudas ir įpareigoja parapijos kleboną įrengti žaibosaugą. Aišku, kad nereikalingas, bet kai pradės kauktsirenos prie degančius bažnyčius, kurie užsilieps nuo jo nuo žaibo, tada akimirksniu bus aišku, kas tenais įvyko ir dėl ko. Dievas žino, kad čia jo namai, bet rusiškai sakant, biržonava į boh biržot. O čia tai jau yra gerai. Per kūnas nesisvaido blogais dalykais, žaibais svaidosi ugnimi, iškrovomis ir žinoma, bažnyčios dega. Ne tik bažnyčios ir namai, kuriuose galbūt gyvena šventi žmonės. Dievas tai žino. O visa šita pareina nuo gimtosios nuodėmės, nes po gimtosios nuodėmės mes patiriame kančią, skausmą, mirtį. Iki šiol visa kūrinėje tebe dūsauja ir tebe sikankina, nes žmogus nepakluso dievo prašymams. Ačiū. Dar turime
0: ką nors. Prašau. Šventose vietose, vykstant atlaidams, šventorija arba jo būna parduodančių įvairių, pražančių paveikslų ir panašiai. Betame tame būna įvairių zodiako ženklų, vaikiškų, ginklų ir panašiai. Kas turėtų peržiūrėti, kad tokie dalykai nebūtų pardavinėjimi ir neklaidintų žmonių?
1: Taip. šventoriuje arba šalia jo. Tai va, šventorija, tai klebonas atsakingas. O šalia jo, tai atsakinga tikriausiai savivaldybė ir kiti asmenys. Dabar žiūrėkit. Šventoriuje. Karabelnikai iš kabino rožančių, medagilikėlius medaglikėlius, paveikslėlius, eina klebonas ir šypsosi. Viskas čia gerai. Tik klebonas dešimt metrų nuėjo, iš poskverno ištraukė zodiako ženklus ir padėjo. Ir pašvilktų jam dūdele. Jisai nepardavinėjo. Kai kontrolė, o va kontrolė nuėjo, jis ištraukė. Zodiako ženklai gražus, auksiniai, pasidabruoti, blizgantys, spindintys. Ir jie pardavinėjame. Tai ką dabar patarkite daryti klebonui? Statyt šveicorių, kuris ten zuitų aplinkų ir žiūrėtų. Gal? Tie dalykai nekelia krikščioniško pasitikėjimo. Labai. Tie zodiako ženklo ir kitą. Religinė atributika, taip. Ačiū už pastebėjimą. Reikės į, turbūt,
0: ir į atlaidus. Ačiū, dar turim klausimą. Katolikai teigia, kad Marijos kūnas buvo paimtas dangun po mirties ir ten atgaivintas. O stačiatikai teigia, kad dar leisgyvė Leis angelai pradėjo kelt tangun. Kuri pusė klysta, kuriuose analuose užfiksuotas šis mistinis aktas?
1: Čia turbūt labai retas klausimas, iš kažkada tai seniai seniai buvo paminėtas šitoje laidoje. Jokiuose analuose nėra užfiksuota šito mistinio aktų. To pasireiškimo formulė. Čia yra teikėjimo tiesa. Norėčiau matyti, kaip Marija leisgyve į dangų pradėjo kelt angelai. Angelas su sparnais, gražiais baltais rūbais apsirengęs, prilaikydamas vienas už rankytės, kitas už koytis, ir kelia panelę švenčiausia į viršų. Taip sukiu nuo metu pasidalinusi, plaukosi gėlytis, jinai gelton kasė, daili, nepaprastai daili kaip dievo motina ir leis kelia į viršų. Gal degonės kaukę dar uždėjo, kad neuždustų visiškai ir panašiai. Šito tikrai nėra. Nėra klaidos manyti, kad leis gyvia, nėra klaidos manyti, kad kitaip. Bažnyčia tvirtina faktą, kad Marija su kūnu ir siela paimta į dangų pas angelėlius. Ir vainikuota dangaus karalienė. Virš visų. anualėlių, archanivalėlių, patriarchų, pranašų, apaštalų, išpažinėjų ir taip toliau. Inai ten tvarko dangų. Moteriška. Tiktai žmogus. Jėzus Kristus yra ir Dievas, ir žmogus. O Marija yra tik tai žmogus. Bet jis yra dangaus karalienė. Ir ten, jeigu kas nors prasibrausime pru tuos ankštus vartelius, panelė išvinčiausia tikrai mus ten sutiks su šypsena. Gražiai gražiai baltai apsirenkusi, kur kurpaitėm, plevenančią suknute, baltom rankelėm gražiai sudėtom, su nuometėliu. Kaim gražu.
0: Ačiū. Na, dar vienas klausimas. Garbėjai Jėzui Kristui. Mhm. Ar gali Vyskupas parapijos kleboną perkelti į kitą parapiją, nepraėjus kadencijai? Gali. Apie
1: kadenciją aš nesugirdėjęs. Ar yra Lietuvoje kadencija? Jeigu Vyskupas kleboną skiria parapijai, Tam tikram laikui, pavyzdžiui, penkerie metam, septynerie metam, devynerie metam ar dešimčiai metų, tada klebonas gauna kadenciją, jo dekrete parašyta, esi skiriamas tamsta mylimas dešimčiai metų klebonauti šioje parapijoje. Na tai tada Klevonas pirmus kokius keturis šešis metus uoliai dirba, darbuojasi, remontuoja dažo, karpo, tveria, grindžia. O kitus keturis metus jis kažkaip lyk apsnūsta. Kitas ateis, tegul kitas daro, o mano laikas jau tiksi. Kas iš to išlošia? Vyskupija. vyskupas, bažnytinė bendruomenė, todėl aš nežinau, kad būtų kadencija, kad būtų skiriami kunigai tam tikram metų skaičiui. Yra dekretas, tamsta esi skiriamas. Ir vyskupas laisvai gali skirti kuniga kitur. Laisvai. Aišku, viskupas negyvena dramblio kaulo bokšte. Jam ateina informacija. Tas kunigas toks, tas anoks, trečias kitoks. Ir kažkokį, kažkurį kleboną jau užkniso skundai, pavyzdžiui. Kitoj numerė kunigas reikia perskirstyti. Trečiam punkte, baigė seminarija, kokie šeši kunigėliai viskupijoje, reikia jiem vietos po saulė. Kažkas paseno, nukvako, nebesuskaičiuoja pinigų jau klebonai, na tai tada, žinoma, jie iškeliami ir kunigas keliamas, nes viskupas negyvena drambliau. Kaulo bokšti, o jį pasiekė visokios žinios. Ir jisai sėdi ir galvoja, na ką čia dabar padarius gero vyskupijai Ir pradeda analizuoti, o jeigu šita ten, o jeigu ta iš ten čia, ir taip toliau. Ir tada taip gimsta dekretai. Vyskupas laisvai kilnoja savus kunigus. Todėl, kad nepraėjus kadencijai, žinoma, kad gali. Gali. Net ir jeigu yra kadencija, viskupas gali skirti. Susiklošius. Ypatingai situacijai, mielas broli, jūs dar ten turėtumėte likti toj parapijoje tiek ir tiek laiko, bet va, susiklošus ypatingai labai svarbiai situacijai dėl bažnyčios gėrio ir tikinčių jų sielų išganimo esate atleidžiamas iš tos parapijos ir skiriamas į tą parapiją. Nebūtinai klebonu. gal altarista. Tarkim, kunigas neteko kojos arba dviejų kojų avarijos metu. Jis nepaėgus eiti klebono pareigų. Tai ką su jo daryti? Dabar iki kadencijos pabaigos jam dar keturi metai. Arba šeši metai. Arba pusmetis. Tai jis pats supranta, keli ragelis, sako, ekscelencija, atvažiuoju, pažiūrėk, kokia mano būklė, aš jau nepaėgus eiti klebono pareigų. Nuimk mane iš čia ir dėk kur nors, kur aš galėčiau, dar šiek tiek pasitarnauti, nes įvyko nelaimė, susižeidžiau, patyriau didžiulę traumą ir nebegaliu eiti pareigų. Nu ir viskų pas tada pradeda vėl tą karuselę stumdyti, kur ką stumd. Ačiū, dar vienu turim turbūt prašom.
0: Jei Marija gyveno su teisėtų mylimų vyru, kodėl bažnyčios apologetai teigia, jog jie visada buvo skaisti, liksantokinis seksas jai buvo tarša, bet jog jie turėjo vaikų, tai šventraščio informacija.
1: Ačiū už jūsų dominantį klausimą. Primenu, kad čia girdite laidą aktualieji bažnytinės teisės klausimai, o ne šventraščio informacija. Marija taip gyvenė, gyveno su teisėtų, mylimų vyru, labai, labai mylimų, labai, labai gerbiamų, išbučiuotų, išmyluotų. Ir dabar bažnyčios apologetai teigia, jog ji visada buvo skaisti. Tai dabar įsiaiškikim, ką reiškia žodis skaisti. O ką reiškia skaisti? Net ir dabar Santokos sakramenta turintis, turintis šeimą vyras ir moteris šeimoje gyvena skaistčiai, turėdama, turėdami lytinius santykius ir nenusikalsta nei kiek skaistumui. Vyras su moterimi gyvendamas santokoje paėmė abudu santoko sakramentą. Jie nepažeidžia skaistumo. Nepažeidžia. Jie ir gyvena skaičiai. Kaip vyras su moterimi. Šeimoje. Jiems nereikia susilaikyti. Jie gyvena skaičiai. Kažkas toks klausimas suveltas. O jį visada buvo skaisti. Taip buvo, bažnyčia ta tvirtina. O dabar, kad ji turėjo vaikų, vaikų turėjo. Įdomu, kur jūs šiai išskaitėte iš šventraščio informacijos, kad jinai turėjo vaikų. Šventraštis tvirtina, kad ji turėjo vaiką. Ir tai yra berniuką. O ten gal užuomina, kad Jėzaus broliai ir seserys, tai buvo akivaizdžiai pusbroliai ir pusseserys. Čia reikia šventojo rašto specialistų teirautis, nes toksia informacija yra apie Jėzaus brolius ir seserys, bet ir dabar ir į tų kraštuose ir, ir, ir visur kitur pusbroliai vadinami broliais ir seserėmis. Ir tai nepažėdžia jokių ten skaistumų ir taip toliau. Marija turėjo Jėzų Kristų, vieną vaiką, vieną berniuką, bet
0: ne vaikų. Na ir dar kažkas čia prašom. Pagal ką kunigas gauna Kanauninko, Monsignoro ir panašius titulus? Gauna šitos titulus kunigai pagal
1: Vyskupo norą. Kanauninka, tai jau pats pajėgus vyskupas įsteigti šitą titulą, o monsignoro titulą, kad kunigas gautų, tai vyskupas rašto raš, rašo raštą į apaštalų sostą ir teikia kandidatūrą. Teikia kandidatūrą to ar kito kunigo ir reiškia vyskupas popiežius jau svarsto ir sutinka duoti arba nesutinka duoti. Tai čia pagal vyskupo nuožiūra. Vyskupas yra pelnateisis vyskupijos šeimininkas ir jis mato kunigų nuopelnus, pasišventimą, gyvenimo kokybę ir pagal tai svarstydamas jis prašo popiežiaus duoti tam ar kitam kunigui monsinjorų titulą. O kanoninko titulą vyskupas gali drąsiai pats pats suteikti, įsteigdamas kanauninkų kapitulą. Žinot ką, ištekėjo mūsų laikas, pabaigėme šitą 1213 jį, jį tik tai perskaitėme, o aiškinsimės kitoje laidoje. Ačiū Jums už klausimus, Ačiū už kantrybę, prie mikrofono dirbo kunigas Virginijas Vaprauskas. Dėkui ir sudėm.